0: Mais um bate-papo carnívoro começando. Então, gente, hoje a gente vai ter um assunto diferente, né? Vamos falar um pouquinho sobre a estratégia carnívora para os nossos pets. Nós vamos conversar aí com o veterinário Tauan Simal, que vai passar bastante informações. A gente só vai aguardar mais um pouquinho, pessoal. Tá começando a chegar. Boa noite, cobra!
1: Boa noite! Boa. Não sei porquê, o fone nunca funciona.
0: funcionou.
1: Ele tá onde? Chegou?
0: Chegou, ele já deu um oi Tô chamando ele. Luna! Ah, Luna!
1: Vem aqui que hoje eu vou participar da
0: live.
1: Vem? <risos> Ei, gente! Eu sou a Luna! Eu sou carnívora. Desde dois meses eu só como carne crua com ossos.
0: Oi, a ração
1: que veio da Royal Canin lá do canil para mim estragou. Eu nem comi nada. Que maravilha! Eu sou muito forte. Olha o músculo aqui, ó. E olha a... e bonita e tranquila e ó. Não tem cheiro de cachorro molhado Ela tem cheiro de filhote Aquele é. cheirinho de tipo de leite Olha os dentes, olha os dentes
0: Porque ela não tá com a alimentação aí errada, né? Não fermenta o... e a gente, Olha os né? dentes Ai, que lindo. Três anos Nossa.
1: Branquinho Ai, que lindo. E olha, olha o temperamento dela ó. Tranquilidade Não é aquela cachorra histérica, desesperada Que fica
0: ah, assim É bonito É bonito é e a gente, quando a gente entra na carnívora, a gente fica na paz, né? E a mesma coisa os animaizinhos. Eu vou chamar aqui o tal, Deixa eu puxar ele aqui.
1: Aí, você falou, mesmo quem não tem, né? Quem não, quem não faz a carnívora, dá para o seu, seu animal a alimentação natural deles. E faz um teste. Exato. É Vê como eles vão melhorar.
0: Isso, aí depois aplica em 5, né? Olá! Olá! Boa
1: noite. Fala, Tauã!
2: Tudo que... bom? Estão ah, me ouvindo bem? Acho que eu falei
0: é errado
2: o seu nome, é tau Nan. eu falei tau An. é tau Nan, né?
1: Não, é tau
0: An. é Tau-nã é tau tau
1: mesmo. Tau-nã. Tau então... Isso. Estão te ouvindo bem, sim. Estão ouvindo? Tá lá, então. Essa aqui é a Luna, tau ó. Estou
2: vendo, coisa linda, hein?
1: Ela é carnívora legal. desde dois meses de idade. Fez três anos esse mês.
2: Pô, perfeito, né? Então, é a criação perfeita.
1: Olha, olha que coisa linda isso aqui. Que legal. Ó. São os ossos, né? E um temperamento muito tranquilo. Todo mundo fala, mas Boutterriê é um cachorro tão agitado, tão maluco, né? Meio doido assim. De vez em quando ela tem as doideiras dela está rodando. Mas, no geral, ela não tem esse temperamento assim, ó, bem tranquilo.
0: Legal. Amor. Bom, gente, então vou oficializar aqui. Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Carnívoro. Hoje nós vamos conversar com o tal mal veterinário, que trabalha com essa dieta, a dieta carnívora para os petes. Seja bem-vindo. Tauã, e a gente quer saber aí, você saber muitas informações de ti, né? Eu vou pedir para ti, tá? a se um pouquinho, para o pessoal te conhecer melhor.
2: É, eu me chamo Tau, né? como você já falou, sou veterinário, é, me formei em 2012, então já faz aí 10, 11 anos que eu estou formado. Eu fiz pós-graduação em anatomia e cirurgia de pequenos animais, eu sempre gostei muito de cirurgia, e foi com isso que eu trabalhei praticamente a minha carreira inteira, né, como cirurgião. Depois eu fiz uma pós-graduação de reprodução de cães e gatos também, quando eu entrei para o exército, porque a gente reproduzia cães lá, né, era um caninho de reprodução, então para me aprofundar no assunto eu fiz outra pós, e hoje eu, eu sou especializado em alimentação natural para cães e gatos, e trabalho exclusivamente com isso,
1: você, você me, me, me falou rapidamente que nessa sua experiência no exército tinha cães que treinavam de, é, de farejar, né? Que identificavam até questões de saúde. Bem interessante sim, isso. Sim.
2: É, a, a gente trabalhava com cães de guarda e de faro, né? E os cães de, de faro, eu fiz um curso, inclusive, disso. É, é muito interessante né, que eu estava conversando com, com você, que eles têm um faro tão aguçado que a gente consegue ensinar ele a farejar praticamente qualquer coisa. Então, eles, é, alguns grupos né, de, de, de trabalho treinaram cães para farejar Covid, é, para farejar câncer, então células cancerígenas. Então, assim, o faro deles é absurdo, é praticamente sem limites, né? Se for parar para ver. É
0: fantástico, né? Eu te mandei uma publicação sobre a humana, né? Com a obra do acho que o doutor Rondó publicou. Sobre os cães, eu acho que isso é uma coisa instintiva deles já, hein? né deve aguçar mais ainda,
2: né? Então... Claro, sim, você estimula, né? E os cães, o, o, o faro deles é muito importante para eles, né? eles é, é a forma que eles enxergam o mundo, né? Eu costumo eu, eu falar assim. Então, por exemplo, se, se você sai da, da sua casa para ir até a padaria. Como que você se localiza? Através da visão, né? Você vai olhar, até aquela casa, vir a esquina, você vai seguir. O cão é através do faro. Né? Então, eles têm esse faro realmente que é super importante para a localização deles mesmo. Comunicação né? entre os cães. É, olha, ele
0: faz a navegação né? através do faro. É. Sim. É, é super interessante. E, vamos lá, como é que você conheceu essa estratégia aí de alimentação? cães como é que isso tudo começou
3: como é que você começou a aplicar
2: isso? É, na faculdade eu praticamente nunca tinha ouvido falar sobre isso eu não tive nenhuma aula disso na faculdade eu só sabia que existia alimentação para cães mas era a cozida ainda né porque tinha uma professora minha que tinha uma empresa disso né que era algo bem embrionário tinham pouquíssimas empresas que trabalhavam com isso. se não era muito falado, muito divulgado. né Só que em 2018, a minha cachorra, ela teve câncer. né Até então, ela comia ração, porque é o que eu aprendi. Né? Então, durante a faculdade, durante os, os estágios, a gente aprende que ração é o alimento ideal para cães e gatos. E tem que dar ração e só ração. Né? Eu, é, era, era algo que eu falava. né Eu atendia o cliente e falava, só pode dar ração. Não pode dar mais nada. É porque a gente aprende isso. É, a minha cachorra ela teve câncer e o oncologista que tratou dela, o doutor Bruno Rock, aqui de Santos, é, ele é espetacular, ele recomendou. Ele falou: olha, ela teve câncer, né? o ideal é sair da ração, começar um, um alimento natural. E aí eu fui pesquisar, fiz curso sobre isso, né? um curso para tutor, inclusive, para leigos, né? não era nem um curso para veterinário, era, era um curso para aprender né? a fa fazer em casa a alimentação. E a gente trocou a dieta da minha cachorra, parou de dar ração. E começou a dar alimentos na, naturais. No, no caso, tinha é, uma porção de carboidratos, vegetais, carnes, vísceras, né? Porque é, é a dieta cozida. E a mudança nela foi, assim, absurda. Absurda. Ela tava se recuperando de um câncer, então ela tava muito para baixo. Ela tava doente, ela tava triste. A gente sabe, achava que ela ia morrer. Na hora que trocou a alimentação foi impressionante, assim, ela virou outra cachorra. Parece que ela reviveu, sabe? Voltou energia pra ela e ela começou a ficar bem e a gente brinca que ela rejuvenesceu, ela voltou a ser jovem, sabe? E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, caramba, é, quer dizer então que a ração tava fazendo mal pra ela. Né? Se eu alimentar ela com comida de, de, deixou ela bem, é porque o outro tava fazendo mal. Né? Então isso fez com que eu revesse muita coisa, né, e começasse a estudar, tudo, me aprofundar no assunto. É, mas até então eu não trabalhava com isso. Mas aí eu passei a ser uma pessoa que divulgava muito isso, né? Então eu, eu passei a recomendar para os meus clientes: olha, a alimentação natural, sai da ração, né? E, e eu comecei a mexer com isso. É, mas trabalhar mesmo com isso eu comecei ano passado. Né? Então, mas eu conheci dessa forma, com essa minha cachorra que teve câncer. Um
0: pouquinho mais dela.
2: Ela é uma mistura de Pitbull com Border Collie. Hoje ela tá com 15 anos, tá ótima, ela tá, tá aqui até, mas é que ela tá, ela é meio surda, se eu chamasse que ela não, não vai vir. Ela ela tá bem, assim, pra idade, né? Pra 15 anos, ela tá ótima, sabe? Ela já ela já, ela já já se recuperou desse câncer no fígado que ela teve, ela teve câncer de pele, operou de novo, recuperou, então assim, ela tá ótima. E a alimentação, com certeza, ajudou muito. Isso que ela faz uma alimentação cozida, que nem é a top, né? A top seria a crua com ossos. A gente faz a cozida com ela aqui por uma comodidade da minha família mesmo, que ela fica com os meus pais, e eles preferem fazer assim com ela.
1: Deixa eu te uhum. perguntar, é, Cauan, por que que você acha que a, a gente aprende na faculdade, né, e, e tem esse, essa coisa toda de indicar ração para cães? Por que tem que ser exclusivo da ação? O que que tá por detrás disso, digamos assim? Como é que você vê isso? Tcheque, é tem que Sim. falar com, com palavras assim para não cair a live, tá? Falar com. Tá.
2: É, <risos> basicamente, o que acontece é que existe uma indústria muito grande, né, que vende ração, que ganha muito dinheiro por isso, é uma indústria bilionária, e eles conseguiram entrar dentro das universidades. Tá? E, então, dentro da, das universidades, a gente tem aula sobre ração, mas a gente não tem aula sobre comida. Né? Então, a gente aprende a tratar doenças, mas não aprende a prevenir. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dos, dos gatos, né, que eu tinha até conversado com você, que a gente poderia falar sobre isso. Eu não sei se vocês já tiveram gatos, sabem sobre gatos, mas, por exemplo, é, normalmente gato morre de quê? O gato da minha é irmã. O gato da minha irmã morreu de diabetes. Tá. Normalmente a maioria dos gatos eles têm insuficiência renal, eles têm problema nos rins, né? E aí as pessoas falam, caramba, por que? Ah, eles têm um rim fraquinho. Não, não é. A causa disso é justamente a ração seca. Por quê? O gato é um animal que ele se desenvolveu em regiões desérticas. Ele não tem o hábito de tomar água, de se hidratar pela água. Toda a hidratação dele vem do alimento. Então ele come um rato, por exemplo, o rato é rico em água. Ele se hidrata através do alimento. Aí você começa a dar ração seca para o seu gato e você acha que isso não vai prejudicar a hidratação dele, consequentemente o rim, né? Só que isso a gente não aprende na, na faculdade, a gente aprende a tratar a doença renal, né? Então, tem essa, esse interesse da indústria, realmente, tem muito grande, né, por trás. Então, congressos de veterinários são todos patrocinados por essas grandes marcas de ração, né? Então, isso dificulta a gente de passar essa mensagem e conscientizar as pessoas. E aí, o que acontece? 90% dos veterinários recomendam ração. 10% não. Aí a, a pessoa para e fala, caramba, eu acho que 90% está certo. E ela acaba ouvindo a maioria. né Porque a maioria aprendeu dessa forma. Eles não têm nem tanta culpa. Se, se bem que hoje em dia com informação, acho que né, qualquer um pode ir atrás. Mas, enfim, a gente aprende de uma forma e depois é, é difícil tirar da cabeça. né É difícil a pessoa, mesmo que ela aprenda que a alimentação natural é melhor e a ração faz mal, é difícil ela, ela reviver aquilo e falar, não, eu estava errado aí então, ela vai chamar aquele cliente que ela sempre recomendou a ração e vai falar, olha, a ração faz mal, o cliente vai falar, pô, mas ele falou para mim que fazia bem. Então, então também isso, tem isso com os veterinários, eles, eles têm essa dificuldade em mudar de opinião, porque senão ele, ele vai se contradizer em tudo que ele falou por anos. Né?
0: É uma lavagem cerebral que com a gente com relação aos outros Repetindo aqui, e os problemas pelo que eu vejo, os animais Repetindo os problemas dos humanos né? é A pele eu, eu não tive uma pet Minha, mas tenho, Tive uma pet E a pele a ração Era Sem gordura A ração era sem gordura, gordura E a é Isso se repetindo né? Nos animais, a gente está repetindo um padrão alimentar Lixo nosso Repetindo nos pobres dos animais e, Exato Deveriam estar comendo a alimentação para eles Que seriam outros Deixe.
2: animais E com eles, com eles é ainda pior Porque eles comem só ultraprocessados Todas as refeições, todos os dias A gente não, né? Normalmente a pessoa de vez em quando come ali um alimento né? Uma carne, um, um arroz, feijão Um vegetal O cachorro não, ele é só processado Todo dia, toda a refeição então, realmente, tem uma crise de animais obesos, com diabetes, com alergias, problemas de pele, que são problemas que a gente não via antigamente com, com, com esses cães. Câncer em animais cada vez mais jovens, e tudo indica né, que isso é devido à ração né, ultraprocessada e também é um estilo de vida errado né, que as pessoas levam esses,
1: esses cães também. Tem isso também, né? E sem contar que, que além deles ganharem o dinheiro, né, a indústria ganhar o dinheiro na ração. Ainda tem também, que talvez seja até maior a renda, né, na parte de tratamento e medicamento por conta de, de alimentação de ração. Exato. Tem a indústria farmacêutica, que é muito semelhante com a humana, né?
2: Então, quanto mais doente tiver o animal, mais dinheiro a indústria farmacêutica vai, vai ganhar. Né? Tem, a, tem aquela relação também que eu, que eu tinha conversado com, com você de vernífagos, remédios para pulga e carrapato, que também é outra cultura que foi inserida na cabeça do veterinário, que tem que ser utilizado aquilo com frequência a cada tantos meses, a vida toda do animal, como se aquilo não fosse um remédio, né? como se fosse um biscoitinho. Todo mês você vai lá e dá um, remédio, um, um, um biscoitinho contra a pública a Mas aquilo é um remédio. Aquilo tem efeito sistêmico no animal. E as pessoas têm que aprender a usar isso com consciência. Né? Não sim, usar sempre todo mês, por anos. O né? um cachorro, às vezes, que fica no apartamento, que não vai pegar a pública a isso também foi colocado dentro das faculdades. A gente aprende isso na faculdade. Que tem que seguir os protocolos. Enfim, é
0: complicado.
3: Isso, minhas...
1: Eu não ouvi, cortou Esse... É, Alessandro, O seu, o seu, a sua áudio Tá cortando O
0: meu áudio, ué Tá
1: cortando Tá intermitente, assim, às vezes corta, às vezes não hum, que estranho, espero que não
0: caia a live <risos> A última caiu, tá é.
1: Mas, Tauan, me conta que você foi vegetariano por quatro anos, certo? E, e agora você mudou para uma alimentação é, que fora do país é chamada de animal baser, mas a gente aqui dentro, a gente costuma chamar também de uma... um espectro da carnívora, né? Como é que, é, como é que foi isso? É, foi graças aos moscães.
3: Né? Então, é, eu eu virei vegetariano porque por compaixão com aos animais, eu sabia que não era bom pra saúde, né? Eu nunca
2: fui convencido de que carne fazia mal para a saúde mas por compaixão pela forma que os animais são criados não, não é nem pela morte deles em si que eu acho que todo mundo nasce, vive e morre né? e alguns animais morrem e viram comida e isso faz parte da, da natureza mas o que me incomodava e ainda me incomoda é a forma como eles são criados, principalmente aves e suínos, né? É, na faculdade eu aprendi isso, eu visitei criações, então eu fui em uma criação de, de suínos uma granja, e é muito triste, então aqui no meio que me comoveu e me levou a virar vegetariano. Mas eu não gostei, não, eu, não, eu não senti que fez bem a minha saúde, né, e aí eu observando os meus cães comendo de acordo com a natureza, então cada vez mais saudáveis. E aí eu li o um livro, que é o Sapiens, vocês já devem ter lido, conhecem, né, é, e, e aquele livro mexeu comigo porque eu, eu aprendi sobre a minha espécie e no livro ele fala nós somos caçadores coletores bem que, que caçador coletor come caça e frutas né e tubérculos enfim eu hoje como só frutas mas e aí isso me, foi me, me convencendo de que para minha saúde eu precisava mudar né e aí eu resolvi voltar a comer carne hoje eu como muita carne com vísceras com fígado coração é, e bastante fruta, porque eu gosto muito de doce o meu negócio era doce, comer muito açúcar muito chocolate, hoje eu consegui cortar 100% e,
1: e aí é isso e, e qual a qual relação que você faz assim entre a alimentação humana a gente já falou um pouco e a alimentação de pet é, essa coisa deles comerem ultraprocessados é, em todas as refeições e, e, e uma outra coisa também que eu vejo hoje em dia tem também um movimento muito grande, né? eu já, já, já esbarrei com isso, eu que é, falo muito sobre a alimentação da luna, eu defendo muito a alimentação da luna, inclusive a alimentação da luna, para mim, ela é uma. No início foi uma, uma espécie de teste também. Eu falei, vou deixar ela na carnívora para ver se dá para dar alguma coisa com ela, como a vida dela é mais curta, né? Então, se aconteceu alguma coisa com ela, opa, eu já tiro o pé do freio quando eu tinha medo ainda, né? Hoje eu já não tenho mais medo, já estudei muito o assunto, tenho certeza absoluta, assim posso mudar, mas a minha certeza absoluta hoje é total. E assim como você também é, se inspirou na alimentação dos cães, eu acho que as pessoas também podem fazer esse teste, né? Pega seu cachorrinho, muda a alimentação dele e vê como a saúde dele vai melhorar, e como a sua também pode melhorar, né? Então, assim, com, como é que você vê essa relação entre a alimentação dos cães e a alimentação dos humanos, cães e gatos, né, que a, 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 a faz, é a mais que o e, senhor faz, e essa coisa aqui, que o Sapiens traz de evolução, né, como é que você vê isso? Qual é a sua visão sobre isso?
2: Sim, eu vejo que hoje as pessoas, elas estão cada vez mais humanizando os seus cães, mas de uma maneira ruim, né? Se elas humanizassem de uma maneira na, natural, né? Voltando para aqueles nossos hábitos antigos, ok. Mas não, elas estão humanizando os cães com hábitos humanos. Então, excesso de banhos, alimentação ultraprocessada. Quando a pessoa opta pela alimentação natural, muitas vezes ela prefere a cozida, cheia de carboidrato, né? Isso é muito comum também, veterinários prescreverem alimentação natural de carboidrato, sabe, legumes sem excesso, um pouquinho de carne, sem nenhuma víscera. Quer dizer, tudo errado. Por quê? É humanização. A pessoa se sente melhor dando aquele pratinho que parece um prato que ela comeria, do que fornecendo carnes, vísceras e ossos, tudo cru, que é o, o mais apropriado, né, o seu, seu cachorro. E aí, a gente trazendo eles para nossa vida, a gente acabou prejudicando, né, a saúde deles. Se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas hoje não tem saúde, consequentemente, a maioria dos pets também não tem. É, o ideal, né, a gente for parar para pensar, é aproximar eles o mais próximo de uma vida natural que eles, que eles teriam, que é uma alimentação ancestral, contato com a natureza é muito importante, hoje as pessoas não têm contato com a natureza, consequentemente os pets também não têm, né, isso é importante para a saúde mental deles é, farejar, cavar exercer comportamentos naturais da espécie, que a pessoa não deixa o cachorro fazer, então às vezes tem um gramado ali, um monte de folha, o cachorro quer colar na grama, a pessoa, não, não pode porque ele vai dormir na caminha comigo, então ele tem que estar limpinho, né, isso é um problema, isso gera problemas de saúde e isso é importante a gente falar, a né? gente conscientizar as pessoas, que o cachorro, quanto mais cachorro ele for, melhor para ele, né, e a gente também, quanto mais ser humano a gente for, mais homo sapiens an an ancestral, melhor, né? uma, uma alimentação à base de carnes, vísceras e frutas é, ovos, é, contato com a natureza, andar descalço enfim, eu sou meio maluco com essas coisas mas eu é um acho importante
1: é tão lindo.
2: Oh. De noite agora o, o, o sol se pôs Eu não acendo mais luz em casa Só luz amarela De leve Porque senão prejudica o sono sabe? Isso também prejudica o sono dos animais o cachorro ficaria a noite toda em casa, aquelas luzes brancas acesas na cabeça dele, vai prejudicar também o ciclo circadiano dele.
0: Vocês estão me ouvindo agora ou não estão me ouvindo?
2: A gente ouve, mas está cortando ainda um pouco.
0: Então eu vou deixar o cobra seguir aí, para a gente não perder essa... Não sei o que está acontecendo. Deve eu estou ouvindo
1: agora. tá estou ouvindo. Agora tá bom.
0: Segue aí, cobra. Vai você aí tocando as perguntas.
1: Tá. É, então, quais são os benefícios que um, que um animal, um pet, tem quando ele, quando ele muda para uma alimentação natural?
2: Tá. É, a primeira coisa, primeira coisa a ser observada, que às vezes até preocupa os donos, é que o, o cachorro passa a tomar muito menos água. Muito menos água. Por quê? Porque o alimento está hidratando ele agora. A ração que era seca desidratava ele, deixava ele com sede, sedento, né? porque não é normal um cachorro se alimentar ou um gato se alimentar de um alimento seco. Então aquele alimento seco deixa ele desidratado, consequentemente, e dá muita sede. Quando a gente passa a alimentar ele de maneira correta, ele toma muito menos água, cai drasticamente a ingestão hídrica dele e ele faz mais xixi, olha que legal. Né? Quer dizer, ele está mais hidratado. Ou quem tem gato nota muito isso, porque tem a caixinha de areia, ele fala, nossa, ele, tá, ele depois que começou a comer, ele toma menos água, mas faz mais xixi. Né? Essa é a primeira mudança, que é rápida, que, que você observa. Depois você começa a observar, é, principalmente sinais de inflamação, não são todos os cães que tem, mas sinais de, de, de inflamação, eles vão diminuindo, e ao passar dos meses, eles vão sumindo. Então, aquele cachorro que tem muito otite, muita inflamação de ouvido, inflamação de pele, coceira, alergia, secreção ocular, isso tudo vai melhorando com o passar dos meses. A pessoa vai observando. Né? A gente observa também que o animal perde gordura e ganha massa muscular. Tá? Naturalmente, isso acontece com o passar dos meses também. Então, eu tenho uma cadela que ela é idosa, ela tem 17 anos. E também foi outro, foi, foi, foi outro caso que ela rejuvenesceu, assim, ela virou outra cachorra. E ela é fortinha, ela tem as perninhas fortes, ela tem a cinturinha bonitinha. Isso foi com o passar dos meses, depois que eu tirei a ração, né, que eu adotei ela faz um ano só. Então eu tirei a ração, comecei com a alimentação. O, o porte físico muda, é, vira outro. E, e assim beneficia no geral todos os órgãos desse animal, todos todos os sistemas vão trabalhar melhor porque vão estar melhor nutridos, né? Quando a gente alimenta o cachorro, o gato com alimento, todas as vitaminas, os minerais presentes ali são artificialmente colocados, né? Porque a, a ração quando quando ela fica pronta, ela é um croquetezinho ali que só tem macronutriente tem proteína, carboidrato e gordura, mas os micros, né, os, os minerais, as vitaminas, não tem mais nada, porque ela passou por processos de cozimento, alta temperatura, pressão, então depois eles artificialmente colocam ali as vitaminas e os minerais. E os cães, obviamente, a gente também, é, suplementação sintética, a gente não absorve tão bem. Isso vai levar o cachorro a diversas deficiências de vitamina. Por isso que o cachorro fica com problema de pele, alergia, pelo feio, porque tá faltando vitamina. E o primeiro órgão que o, que o corpo corta é a pele, né, que é um órgão que não seria vital, vamos dizer assim. Então, é o primeiro órgão que aparece, né, que você vê a inflamação. Mas por dentro também tá. Então, assim, são, muitos, sua... são muitos, muitos. Assim, na saúde inteira do cachorro, inclusive comportamento. Tá? Tem diversos clientes que relatam. O meu cachorro era ansioso, o meu cachorro ele era agitado, ele era, enfim, tinha um comportamento difícil, depois que ele começa a se alimentar de uma maneira correta, o comportamento melhora. Esse cachorro fica mais calmo, fica mais em paz, provavelmente pela saúde mental que está sendo gerada nele. Né? O cérebro dele está mais bem nutrido. Quando ele come um alimento decente, né, que não é aquela ração seca, ele também se sente mais realizado, né? isso faz parte da natureza dele. Quando a gente devolve isso para ele, muda. É, é impressionante mesmo, não é propaganda, não. O cachorro vira outro cachorro, tá?
1: Vira outro cachorro. E, é um gato, e isso acontece. É um gato, é um e, e isso acontece independente da ração, né? Ih, deu uma travada. Vamos
0: ver se volta. Travou? Voltou. Tá voltando.
1: Então, ah, tá. Voltou? Voltou meio picado.
0: Voltou meio picado.
1: Eu tô vendo bem você já.
0: Tá. Então vambora. E isso acontece independente
1: da ração, né? Porque a gente vai em loja de... Quando eu, quando eu vou comer a cachorra em algum pet, comprar alguma coisa, todo mundo quer me convencer que eu tenho que parar de dar carne pra ela, que é perigoso. É, ainda mais que eu dou osso cru, aí eles falam, nossa, é muito perigoso, ela pode ter um problema. E aí começa a me apresentar rações e rações e rações e rações. E assim, tem 50 tipos de ração, tem ração de 300 reais, Royal, Canão, não sei o que das quantas. E, e aí eu tenho, eu, eu participo de um grupo de Terrier, né, porque minha cachorra é bom Terrier. E eu vejo as discussões, e hoje eu, eu preservo minhas adrenais, eu não me meto mais nas discussões de grupo de WhatsApp. Mas eu vejo lá, um falando, não, isso é da raça. Isso é da raça mesmo. Todo, todo boteiria tem isso. E, cara, que vontade de falar, gente, é só parar de dar ração. E tem veterinário no grupo, e eles ficam naquela discussão, não, o problema é que você tá passando remédio, você tem que dar a via oral, e o outro não, você tem que tomar o outro remédio, assim. E... Então é aquela história, né? É o cachorro correndo atrás do rabo. Justamente. Você fica ali correndo atrás do rabo e não sai dali nunca. Essa é. é a matrix, digamos assim, né? E é a mesma matrix que a gente vive, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que antes de trabalhar com a gente, na empresa, ela trabalhou numa empresa de farinha, de trigo. E ela falou que no final do expediente, as empresas, uma empresa que era do mesmo grupo que fazia a ração, passava lá pra pegar o resto que sobrava do processamento da farinha de trigo pra fazer a ração. Ou seja, o alimento dos cães é o resto do alimento lixo do ser humano. É o resto do resto. Eu, eu até
2: faço um convite pra quem estiver assistindo, que dá ração para pro cachorro, pro gato, lê o rótulo, lê os ingredientes. Você vai ver o que tem ali. Aí você vai ver se aquilo é comida ou não é.
0: É absurdo, né? É. E, Agora, e, eu,
1: e, e assim, eu, é caro, eu tive, né? Eu tive um problema. Foi o seguinte, eu, queria, eu queria convencer o um familiar meu a fazer estratégia carnívora, porque ele estava com um problema de saúde que a carnívora podia fazer. Aí ele ganhou o um cachorro, eu falei, eu vou começar pelo cachorro. E comecei a introduzir a alimentação é, natural no cachorro, mas meio que sem saber, eu não tinha estudado muito ainda, né? Eu já fazia carnívoro, mas eu não tinha estudado muito ainda. E aí aconteceu um problema de. Fezes mole, né? E, e, e aí, em função disso, uma, duas, três vezes que aconteceu, conseguiram me convencer: ah, não vou mais dar essa coisa para o cachorro, não, porque está fazendo mal para ele, porque não aguento mais limpar com o corpo. Como é, como é que é essa questão da, da, das fezes do cão quando ele faz a alimentação natural? Tem uma transição, tem uma forma. Estão perguntando muito aqui como que faz para dar alimentação para o cão, se tem que ser cozida, botar sal, como é que, como é, que é essa questão da, da alimentação e das fezes dos cães e dos gatos?
3: É,
2: tem basicamente três modalidades que a gente pode seguir. A alimentação na, natural cozida, a crua sem ossos e a crua com ossos. Tá? A cozida ela é muito utilizada por quem tem medo de dar carne crua e ossos, né? então Acaba sendo a maioria das pessoas, não dos meus clientes, porque quem me procura normalmente já se interessa pela caricula com osso, mas a maioria das pessoas que fornecem alimentação natural hoje fornece a cozida, por medo. Né? E tudo bem, ainda assim é infinitamente superior à ração. Tá? O lado ruim é que, como não tem osso, a gente acaba tendo que colocar uma categoria de carboidrato para dar aquele volume para as fezes, tá? porque isso é um dos, do, das, das funções do osso na, na dieta. É deixar as fezes mais firmes, né? E você perguntou da transição. Quando o cachorro é filhotinho, é muito simples, é muito fácil. Ele vai se adaptar super rápido e vai ficar super bem. Quando o cachorro, não são todos, mas alguns cães que ficam muitos anos comendo ração, isso acaba alterando toda a flora intestinal dele, né? Inclusive a acidez estomacal também. Né? eles são carnívoros, eles têm um estômago extremamente ácido, né? próprio para digerir carnes, vísceras e ossos. Quando ele fica anos comendo ração, esse estômago acaba ficando mais alcalino, né? e toda a microbiota intestinal se adapta à ração. Né? E aí, quando a gente faz uma mudança muito brusca, então você tira a ração, no dia seguinte já começa uma alimentação crua com ossos, grandes chances desse animal ter diarreia por vários dias. Isso pode ser que se estabilize depois? Pode. Mas o ideal é uma transição mais lenta. Tá? Então a gente começa com uma alimentação cozida, vai ali uns 5, 10 dias, vai colocando um pouquinho de carne crua, vai aos pouquinhos, vai sentindo o cachorro. Né? Tem cachorro que faz a transição de uma, de uma vez e não dá nada. Mas tem cachorro que tem uma certa dificuldade por ter comido ração por muito tempo. Mas se for filhote, nossa, se for filhote ele vai fácil. E, e, as, as fezes, né? É, as, as fezes em, em, uma, em uma dieta natural, elas vão ser menos volumosas do que, do que com ração, tá? E é, é impressionante, porque ração, a gente dá uma quantidade X. Quando a gente troca para alimentação natural, por conter água no alimento, o animal vai, vai, vai comer, sei lá, 2X. Ele vai comer muito mais comida do que ele come ração em volume. E ainda assim, as fezes são extremamente menores. Por quê? Porque o organismo está absorvendo aquilo, né? Porque o cocô nada mais é do que o que sobrou do que você comeu, que não foi absorvido. Então, quando, quando come ração, faz uns cocôs enormes, porque pouca coisa é absorvido. Quando come comida de verdade, os cocôs são pequenininhos, principalmente na dieta crua com ossos, tá? Os cocôs tendem a ser bem pequenos e bem sequinhos. Às vezes, a, a, até esfarela. Eu vou recolher o cocô do, do meu cachorro, ele esfarela como se fosse areia. Por causa dos ossos. E é normal, é extremamente é, natural a espécie. Né? Se a gente pegar o cocô de um lobo, vai, vai ser assim.
1: Interessante. E, e qual a frequência e a quantidade de alimento? E como é, que, como é que é essa praticidade de preparar, de entregar, o risco de contaminação de uma carne crua, o risco de comer osso? Como é que é isso aí? Tá. É, em relação ao, ao, ao preparo, é muito
2: simples quando é cru. tá Quando é uma dieta cozida, dá trabalho. Você vai ter que cozinhar aquela carne, vai ter que cozinhar aquelas vísceras, vai ter que cozinhar aquela batata, aqueles legumes, misturar depois, pesar e, a, e congelar. Então, a dieta cozida acaba dando um pouco mais de trabalho, sim. Se bem que tem muitas empresas hoje em dia que trabalham com isso. Então, você pega a dieta que o seu veterinário fez, entrega para aquela empresa eles fazem para você. Mas fica um pouco mais custoso. Agora, a dieta crua é muito, mas muito, muito fácil, muito simples. Você vai comprar tudo, vai chegar em casa, vai misturar aquilo tudo, vai porcionar e congelar. Em 40 minutos, eu faço dieta para 30 dias para dois cães. É muito rápido. Eu chego em casa, misturo tudo. Também eu já peguei prática, né? No começo a pessoa se embanando um pouco mais, mas isso ela vai pegando
1: prática, chega uma hora que vira habitual. Né? Uma, uma coisa interessante também, assim, é, eu vario muito a, a, a dieta da, da, da minha cachorra. Tem vezes que eu estou afim de fazer isso. Compro pé de galinha, moela, né, faço aquele mix. Mas, por exemplo, agora, na última vez, eu falei, ah, eu estou com paciência não. O que, que eu fiz? Eu comprei aquelas carnes moídas que vem num saquinho assim. Só carne moída mesmo. Uhum. Aí, um saquinho desse tem meio quilo, ela come 250 gramas por dia, eu corto ao meio do metade de um dia, metade no outro. Assim, ah, mas tem que ter osso, tem que ter vísceras, tem... tem o ideal seria, né? Mas só dela estar tá comendo uma carne crua, de do, do uma, do uma carne moída, que tem lá uma gordurinha no meio ali, já está, assim, anos luz na frente de qualquer ração, assim, sem, para, sem sombra de dúvida. E Com até certeza. mais que a cozida também, né? Então... É, eu vejo assim, é, um, é uma praticidade absurda como você falou, eu também faço a mesma coisa, às vezes eu vou pro eu vou supermercado compro carne para mim, compro carne para ela qual carne que eu compro para ela? a mais barata, depois eu queria que você falasse também sobre o custo, né, as, hum, as carnes mais baratas e com 40, 50 minutos eu preparo um mês de, de, de pego um saquinho, né, o saquinho daqueles plástico pego a carne, jogo ali dentro dou um nó, boto a etiqueta todo não confundir com as minhas carnes e boto no congelador. Um dia antes eu tiro, boto na geladeira, depois do. Ela só come uma vez por dia, não precisa ficar comendo, fazendo várias refeições ao dia. Outra coisa que ela faz tranquilamente, também que as pessoas falam, tadinha, né, Alexandre? Tadinha. Ela faz jejum junto comigo. Ela come no dia, às vezes, ah, não, não deu comida, não vou dar comida hoje, não, vou dar amanhã. Ela fica um dia, dois, dois dias sem comer, assim. Do mesmo, com a mesma facilidade que eu fico, né? Então, assim, quando ela tem algum problema também, faço ela fazer jejum. Ah, ela tá com algum negócio. Deixa de jejum que melhor. Deixa de jejum até melhorar. É... Faltou, a gente fala sobre o custo, né? Eu acho que eu tinha invito alguma coisa na pergunta que faltou também, você perguntou no final. Eu você interrompi.
2: perguntou da, da frequência e você falou que você dá uma vez por dia, né? É isso, Realmente. Né? é o mais indicado, se tratando de alimentação natural, uma vez só por dia, tá? Cães, eles são caçadores, carnívoros, caçam em matilha, abatem uma presa muito grande, comem muito de uma vez, eles ingerem quantidade absurda de alimento, tanto que eles têm o um estômago muito elástico, tá próprio para isso, e depois eles podem ficar dois, três dias sem, sem, sem comer, se eles se alimentaram bem, né? Então, assim, realmente uma vez por dia é o ideal e facilita muito a vida, só uma vez por dia você vai se preocupar com isso. E aí o cachorro vai todo dia fazer 24 horas de, de, de jejum, que é o indicado. É, agora, se tratando de ração, não pode dar uma vez por dia só. Por quê? Porque ele vai comer muita quantidade de uma vez só e a ração, ela fermenta, ela produz gás. E aí é comum cães terem dilatação gástrica, torção gástrica e morrerem. Tá? Então, cães que comem ração não é para dar uma vez só. É só se ele comer comida de verdade. Tá? <risos> é, e o custo? Dá uma vez. O custo? É, o custo da cozida fica um pouquinho mais caro, tá? Porque quando a gente cozinha o alimento, ele perde volume e porque não tem os ossos. Os ossos são um grande barateador da dieta. Porque você vai dar dorso de frango. Que é super barato, carcaça Pescoço com cabeça Pé de frango, que são ossos baratos Isso acaba barateando a, a dieta E o volume dos ossos Representa uma porção grande Da, da dieta deles tá? é, A carne, não precisa da carne cara Carne é carne é que a gente gosta de comer carne gostosa, diferente. Mas carne é carne, a composição de uma carne é igual a da outra. Então você vai dar realmente a mais barata. Você pode, de vez em quando, fornecer carne de porco, carne de frango, que, é mais, que são mais baratas. Mas eu gosto mais da carne vermelha. Eu acho que, de vez em quando, tem que fornecer carne, carne vermelha. Tá? É, as vísceras barateiam muito a dieta também. Então, uma parte da, da, da carne, pode vísceras, como o coração bovino, por exemplo, que é barato,
3: que é extremamente rico ficando barato, outras vísceras também são baratas, então no final das contas, se você pesquisar preço, né, saber bem onde você comprar, se quiser uma dieta adequada
1: ela não vai ficar mais caro do que uma ração super prêmio não vai
2: então, costuma ficar semelhante ao preço de uma ração super prêmio, algumas pessoas, dependendo de onde comprar, fica mais caro e algumas pessoas fica mais barato
1: Ó, eu, eu não tenho referência, mas porque eu nunca dei ração, né? mas vou dar o um exemplo da Luna. Ela é né? uma cachorra porte médio, 17 quilos ela tem. Ela é super forte, dá para ver, né? Ela é super saudável, fortona mesmo, né? é linda, coisa mais linda. Ela come 250 gramas por dia, mais ou menos, de carne. Eu estou comprando agora essa carne moída que custa 20 reais o quilo. Ou seja, ela está consumindo 5 reais por dia para se alimentar. Em 30 dias dá 150 reais eu acredito que dificilmente alguém vai gastar menos de 150 reais de ração para um, um cachorro. E aí a gente pode trazer a mesma coisa da nossa experiência quanto carnívoro, né, Alessandro? Quanto que está economizando de remédio, de problema de saúde, de um monte de, de trabalheira que tem, né? é, de volume de cocô de volume de embalagem de todas essas coisas que além de terem diminuir a praticidade, diminui também a, a, o custo né, direto pra gente. então assim é, é super, super, super prático também, Sim. né? ah, mas a ração é mais prática não é, eu acho que não é É, Fora os problemas. Qual, ah, faltou, faltou. Os cuidados, pode falar né? Você pode falar. tem que ter
2: os cuidados com alimento cru, né? Que, que tem que ter. Isso é. É, quando, é. Quando a gente vai fornecer um alimento cru, é, tem que ter cuidados, óbvio, né? Você tem que comprar uma carne de boa procedência. né? Você não pode utilizar carne de caça, por exemplo, porque você não sabe qual é a procedência daquele animal, tem que ser uma carne inspecionada, né? Para a gente diminuir os riscos
3: de, de parasitose. Os riscos alteração bacteriana, caso você tenha armazenado adequadamente essa carne, você deixou ela em cima da, da bancada em dia quente, por exemplo, a tarde toda, né, se você armazenou ela adequadamente, os riscos bacterianos a gente não leva em consideração, são muito, muito baixos, inclusive as bactérias presentes ali na carne crua vão ser benéficas para a flora intestinal desse animal. Tá. E, um, o único risco, realmente, que a
2: gente pode falar Nossa, assim, existe um risco de dar alimento cru para o cachorro Seria o risco de parasitose né? Então, quando a gente fala de carne suína, por exemplo As pessoas sabem muito bem né Ah, não é bom comer carne
3: suína, porque pode dar parasitose Esse risco é extremamente baixo Porque a gente vai estar comprando uma carne de boa procedência tá? Os animais, eles são carnívoros Eles são feitos para lidar com essas consequências tá
2: e existe o tal do congelamento profilático, que para as pessoas que estão mais preocupadas, eu particularmente não levo muito em consideração o tempo que minha carne está muito frisa, mas se a pessoa for realmente preocupada e quiser dar um, um cuidado a mais, ela pode fazer o congelamento profilático, que é você manter essa carne congelada a menos 18 graus, pelo menos, por um período de tempo de acordo com a espécie daquela carne, você vai estar evitando esse risco de parasitose. Mas não existem, por exemplo, relatos de, de pessoas que alimentam o seu cachorro com carne crua e que ele pegou algum, alguma para o problema. Não existem relatos disso. Então, realmente, a gente vê que
1: os riscos são praticamente muitos. E, e, por outro lado, existem parasitas, né, com certeza, com bactérias naquela ração que está ali na prateleira há seis meses, né? Cheio Sim, de conservante. É
2: Fungo tem muito, muito. É muito comum. Tá? É muito comum. Inclusive, com a minha cachorra com a minha fungo, a gente já devolveu dois sacos de, de ração, porque veio com, com fungo. É muito comum é, as fábricas de ração recolher lotes de ração, porque estão com fungo. Tá?
0: Então, são as micotoxinas. É muito comum. Micotoxinas aí,
2: gente. O, o áudio, hoje está ajudando muito. Né? É.
0: O meu áudio está ruim? É, também
2: está picando. Está Mas... picando?
1: Deixa eu, deixa eu te perguntar sobre, sobre ossos. É, uma coisa importante sobre ossos que, que, que é, as pessoas confundem muito é que os ossos têm que ser é, oferecidos cruz, certo? Qual o problema Exato. de oferecer ossos cozidos para o Exato. Existe no imaginário
2: de todo mundo que não pode dar osso, principalmente de galinha, para o cachorro, porque ele vai quebrar em lasca, vai perfurar o esôfago, vai perfurar o estômago, vai matar o cachorro. Tá? Por que, que existe essa lenda, vamos dizer assim? Porque as pessoas antigamente estavam ali comendo osso, então um osso que foi cozido, que foi esquentado, né? ela fez um desmasco, fez na panela, e ela comia o frango e dava o osso cozido para o cachorro. E realmente, o osso cozido, quando ele passa por um processo de calor, o colágeno dele, toda a estrutura molecular dele é alterada. Esse osso, ele quebra e enlasca. Fora que ele fica de menor absorção Ele fica mais difícil do, do cachorro digerir Então o osso cozido É realmente perigoso tá? Agora o osso cru isso não acontece né? Todo carnívoro em natureza Come osso cru Ele abate o animal, ele come o animal inteiro Se um, se um cachorro, se um lobo Abater um coelho, ele não vai separar o osso ele vai comer a perna do coelho, vai comer a cabeça do coelho, vai engolir o coelho inteiro. Porque tá cheio de osso ali, né? Que é justamente o que vai fornecer o cálcio para ele, né? Em uma dieta sem ossos, a gente obrigatoriamente tem que suplementar cálcio. E? Claro que, num período curto, como você falou, que às vezes você dá só carne, não vai fazer mal. Agora, se você ficar anos dando só carne, ela vai ter uma deficiência de cálcio, tá? Porque os ossos são importantes nisso.
1: E, e como é que seria a quantidade de carne por animal, né? E essa proporção entre carnes de músculo, vísceras, ossos,
2: tá? Isso varia muito de cachorro. Normalmente as vísceras secretoras, a gente não passa de 10%, no caso é o fígado, rim, pâncreas, baço, cérebro, testículo, esse, esse tipo de víscera, a gente não passa de 10%, porque costuma soltar o intestino, tá? É. Ossos a gente pode fazer de 20% a 40%, é aceitável, tá uma proporção aceitável. E aí, o, o, legumes, vegetais e frutas triturados, eu gosto de recomendar porque eles fornecem fibra para essa dieta e aumenta a chance daquele cachorro se adaptar, principalmente cães que comiam ração. Tá? Muitos cães se adaptam bem a uma dieta zero vegetais Os meus cães estão em uma dieta zero vegetais Pela praticidade, porque dá mais trabalho Você precisa processar aqueles vegetais Quanto mais processado, melhor para eles absorverem tá? Mas a gente usa uns 10 a 15% aí de vegetais O restante, carne e víscera muscular E aí a proporção de carne e víscera muscular Vai também de tolerância para o cachorro Se a pessoa quiser baratear a dieta, ela aumenta a víscera muscular No caso, o coração, né? É, será que se quiser fazer uma dieta mais cara ela aumenta a quantidade de carne mas é basicamente essas proporções que a gente usa sempre adaptando né de cada cachorro né isso é importante e é, é importante é, as pessoas que estão assistindo às vezes ela fala ah eu vou fazer né tem que estudar um pouco pelo menos tem que buscar conhecimento então tem duas formas de você fazer ou você faz um curso, estuda por conta, vai atrás, se informa e aprende, né? ou você contrata um, um profissional, que é, no caso o meu trabalho é justamente esse, eu dou consultoria online, então a, eu converso com a pessoa, vejo todo o caso explico, oriento em como promover saúde em todos os aspectos da, da vida, não só na dieta depois eu envio uma dieta e acompanho por WhatsApp, por um tempo aquela pessoa né? porque surgem dúvidas, não tem jeito né? e aí você vai acompanhando, mudando a dieta caso precise, até realmente
1: encaixar e a pessoa deslanchar. E, e, a, e a quantidade e a quantidade por quilo, mais ou menos. Assim, você tem esse, tem esse número ou não? Cães então, adultos varia normalmente 3% do
2: peso vivo, 4% do peso vivo. Varia muito, tá? Varia muito. A gente usa mais ou menos de 3% a 4%, mas depois a gente tem que adaptar de acordo com cada cachorro, por causa do metabolismo, é. estilo de vida. Então, se o cachorro começa a emagrecer muito, você aumenta a quantidade. Se ele começa a engordar muito, você diminui a quantidade. Não tem muito segredo nesse quesito.
1: Simples assim. Agora, uma coisa Simples que eu assim. errei no início, é que eu falei, não, eu vou deixar ela comer até a saciedade. Né? E aí, depois eu descobri... Que eles não têm saciedade, assim. Eles se deixar, esse cachorro é. come até
2: explodir. Tem que controlar, Porque, é isso é um instinto natural, né? Em natureza ele não tem comida o tempo todo. Então ele vê comida, ele quer comer.
0: Isso acontece é. com a
2: gente também, né? Com, 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 comigo não mais, mas normalmente as pessoas têm essa
1: compulsão também, né? Não consegue é. parar de comer. É, não, mas o que acontece é que na carnívora, né? A gente que, que trabalha com carnívora, a gente não tem. Na é. carnívora a gente pode comer à vontade. Porque você vai bater na saciedade vai parar. Só que os cães e... não têm isso, eles comem sem parar.
2: Não, eles comem até tenho. explodir. E, inclusive, isso de, de ficar saciado foi uma das coisas que eu mais gostei dessa dieta. Porque antes eu ficava com fome o dia inteiro. Eu comia, dava uma hora, eu tava com fome. Agora, nossa, é. eu acordo, eu acordo cedo, treino em jejum, depois venho pra casa, como muito, muito, e eu fico o dia inteiro sem comer. Eu vou ter fome no fim da tarde. É maravilhoso. É impressionante. E aí, facilita a vida, né?
1: Você não fica comendo o tempo todo. E, e quais os benefícios que você sentiu, você, na, na sua mudança de, de vegetariano para depois, quando você foi para essa Animal Basics? É... Eu tinha muitos gases, muitos gases.
3: Era
2: horrível, assim, era absurdo. E melhorou, melhorou. Hoje eu não tenho mais, nunca, só se, só se eu fujo da minha dieta. Né? Então, às vezes, olha, eu tô desde dezembro nessa, nessa dieta. Eu devo ter furado a dieta umas cinco vezes só, que eu, eu sou bem rígido, sabe? É, e aí, quando eu furei, nossa, é desconforto abdominal, é gases. Então, assim, isso foi uma coisa que eu percebi que mudou muito. É, eu tô com mais facilidade para perder gordura e ganhar músculo. Então, eu ganhei massa magra e perdi gordura coisa que eu já tava com uma dificuldade tremenda antes, quando eu, comi, quando eu tava sem comer carne, né? Por motivos óbvios. Apesar de eu estar tá comendo ovo. Eu comia ovo. Eu não, eu não cortei o ovo porque eu tinha esse medo, né? De ficar sem nutriente, né? Então, eu continuei comendo ovo uns quatro anos. Mas, basicamente, foi isso. Ganhar mais massa magra, perder gordura, menos gases, talvez mais disposição, eu me sinto mais bem nutrido. Outra coisa é a minha pele. Nossa! Tá outra pele eu tinha espinha de vez em quando, nas minhas costas tinha um pouquinho de espinha, sabe? Sumiu tudo, sumiu tudo, a minha pele tá perfeita e eu não uso nenhum produto, sabe? De limpeza de pele, nada disso, não uso mais nada, nem protetor, eu tô passando mais e minha pele tá perfeita. Eu não me queimo mais no sol, eu via isso na internet, eu, eu achava que era mentira, eu falava, isso aí é papinho, você não vai se queimar no sol. E eu sou muito branco, muito branco eu tomava um pouco de sol, eu ficava vermelho, ardido. Agora, eu não passo protetor, eu vou na praia e eu fico no sol, lógico, eu não fico torrando no meio-dia, né? Mas eu tomo sol e não fico mais queimado, vermelho. Impressionante. É,
0: muda, muda muito isso.
3: Sim. Eu, eu,
0: eu tenho o costume de... Skincare, né, cobra? Carnívora? Tá cortando aí no meu áudio?
1: Pode falar, pode não, falar. Tá, agora tá bom.
0: Carnívora faz um Skincare né? A pele é um dos primeiros Sinais de, Da saúde da, da,
2: da, da Sim ju, Justamente igual nos cães Porque a eu gente estava desnutrido A gente estava desnutrido, eu não sabia E aí a pele reflete isso
1: Eu vou Eu vou à praia praticamente todo dia né? Porque eu treino do lado da praia E às vezes eu dou uma voltinha no o sol, eu aproveito pra pegar o um sol para responder uns stories, né? Todo dia eu vou na praia, pego o sol, vou na praia no final de semana, pego o sol, fico o verão inteiro no sol, não passo protetor, não fico queimado, não descasco. Realmente as pessoas não acreditam nisso, né? Não dá para. É,
3: eu, eu não acredito. É.
1: E, 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 e assim, esse exemplo, que eu vou voltando lá no início, né, esse exemplo de que dessa desinformação que para você é bem mais clara né, na veterinária, é, isso também, gente, acontece igualzinho na medicina nossa, né? Essa influência da indústria farmacêutica, também na indústria veterinária, também tem muitos suplementos, né? É uma outra vertente que a gente acabou que não falou de suplementos milagrosos, que é exatamente o que falta na ração.
3: É o pozinho mágico,
2: né? É o tal do pozinho mágico. Tem um monte de empresa que vende, ai Coloca esse suplemento que vai suprir todas as necessidades. Fala sério, né? É mais fácil gastar o dinheiro com comida de
1: verdade que você vai estar nutrindo melhor o cachorro. Dá um, um fígado de galinha, né? Tem tudo. É. é. E Então, assim, e uma outra coisa interessante que eu vi numa live outro dia sobre Henrique Altran e um outro cara mais entendido que ele ainda em evolução, né? falando sobre evolução, e eles estavam falando que os cães e os... Eu já falei isso aqui, né, Alessandro Os cães e os homens, eles estão em simbiose há milhões de anos. Sim. Então, assim, são parceiros. É um, é, um, é
2: um caso de... Como que é a palavra? Mutualismo é quando uma espécie se, se beneficia Simbiosas. e a outra não. Simbiose. Eu acho que é simbiose mesmo, né? Simbiose. As duas espécies se beneficiam uma da outra dessa relação. Inclusive, os cães só existem por causa do homem. O cachorro nada mais é do que um lobo que se adaptou a viver com o homem. Se não existisse o homem, não ia ter existido o cão.
3: Né? Então, e, que... e essa
1: relação tem milhões de anos. Sim. E, e, Sim. E, e aí, uma das coisas que eu achei interessante é o seguinte, o nosso, o, o, de todos os animais, o animal que tem o, o sistema gastrointestinal mais parecido com nós com conosco não é chimpanzé não é gorila não é macaco, são os cães e uma das, das coisas que, que dessa, dessa questão é porque nós comíamos praticamente a mesma comida nesses milhões de anos a gente caçava junto comia junto, inclusive aí até uma pergunta que eu vou te fazer é que uma grande diferença que tem entre a alimentação humana e a alimentação os cães, os gatos são um pouco diferentes, é que elas são, de certa forma, complementares. Por exemplo, nós somos mais adaptados a comer mais gordura. Os cães já não podem comer carnes tão gordas quanto os seres humanos. E essa adaptação se deu por conta do nosso estéreo, que usa muita gordura. Os cães já não têm esse estéreo. E a outra adaptação é que eles comem os nossos restos, né? Os ossos, os ossos as partes isso, que, que não come. E, e a outra coisa é, eles não, podem, eles não têm enzimas para comer a carne cruzida como nós temos, porque eles não tinham acesso ao fogo, como nós tivemos.
3: Exatamente. Então, é falar
1: sobre essas, essas três coisas evolutivas, que é a alimentação complementar, o fato de não poder dar tanta gordura para os cães, né? E essa é a questão da, da, do cozido e não cozido?
3: Sim, é, como,
1: como eu tinha
2: falado, os cães são lobos que se adaptaram a viver com os homens, ou seja, ele se adaptou a comer resto de comida de homem. É basicamente isso: é um lobo que se adaptou a comer resto de, de comida de um homem. Por isso também que o cão, diferente do lobo, ele tolera mais o carboidrato, né? Porque ele comia restos ali de, de, de alimentação dos homens, eventualmente tinha um pouco de carboidrato. Então, o cachorro diferente do lobo, ele tolera um pouco esse carboidrato. Tá? Isso não quer dizer que a alimentação dele deve ser a base de carboidrato, mas se tiver um pouquinho, não tem tanto problema. É... É... E, querendo ou não, por ele comer justamente os ossos, que é algo que a gente não come, eles se adaptaram mu mu muito bem, né? Entraram na nossa vida ajudando a gente de outras formas e a gente foi evoluindo junto. É... Diferente dos gatos, realmente os cães, eles não conseguem digerir tanta gordura. Eles até toleram gordura, principalmente
3: a coroa, né? Mas a gordura, principalmente cozida, eles não toleram bem, né? Diferente dos gatos, que toleram muito mais gordura. Então, uma, a, uma dieta de, de felinos, ela pode ser rica em, em gordura sem problema nenhum. Diferente dos cães, a gente tem que pensar um pouco mais nisso. E, se for parar para pensar também,
2: tem natureza. Não é comum o, o, o animal se alimentar de outro animal gordo, igual a gente come. Qual foi a última coisa que você tinha falado? Mais uma coisa.
0: Deu uma, deu uma... É, a questão deles comerem cruz.
2: A carne crua, carnes e vísceras cruas, eles contêm enzimas que, quando a gente cozinha, a gente desintegra essas enzimas. Tá? Fora que muitos nutrientes, por exemplo, quando... Pro... em taurina, em coenzima Q10. São três aminoácidos essenciais para a saúde do coração, né? Justamente. O coração é rico em aminoácidos que fazem bem para o coração de quem comeu o coração, né? Esse é muito louco, né? Então, se a gente comer rim, faz bem pro nosso rim. Se a gente comer fígado, faz bem pro nosso fígado. Isso é muito, muito doido. É... Quando a gente cozinha o coração, a gente esquenta ele, a gente, claro, não vai degradar 100%, mas a gente degrada muitos desses aminoácidos. Por isso, é um dos motivos de que a alimentação crua mais nutritiva, ela nutre mais o animal. Muito bom. Muito bom.
0: Muito bom.
2: E aí tem a questão dos gatos, né, que eu tinha falado com você, que eu queria falar de gato. Por quê? Gato, gente, diferente do cachorro, que é um carnívoro oportunista, o que isso quer dizer? Ele é um
3: carnívoro por natureza, mas ele é oportunista em momentos de escassez. Ele consegue comer uma fruta, ele consegue comer uma raiz, ele consegue se adaptar. Né?
2: O gato, não. O gato é um carnívoro estrito, né? assim como, se eu não me engano, todos os felinos. Né? Eles são carnívoros estritos, eles vivem exclusivamente de caça. Então, se o gato não caçar, se ele não comer aquela presa, ele vai morrer. Ele não vai se adaptar a comer carboidrato. Então, quando a gente dá ração para um gato, a gente está maltratando ele. Desculpa falar, mas você está maltratando aquele gato, você está fazendo ele viver uma vida miserável. Né? O metabolismo tá sofrendo, literalmente sofrendo, porque tá faltando vitaminas, tá faltando proteína, tá faltando nutrientes, e ele tá tendo que lidar com aquela carga altíssima de carboidrato. Então, é importante as pessoas entenderem que gato, principal claro, os cães também, mas os gatos, meu, todo gato, todo gato deveria fazer alimentação carnívora. Todos, todos, sem, sem exceção. É, Agora, muda a vida deles, é bizarro.
1: O gato que não é criado em apartamento, né, o gato que é criado em casa... Que ele passeia, que ele anda, com certeza ele deve comer pela rua, deve caçar bichinho, né? deve caçar canangue, deve caçar rato e deve se alimentar de uma estratégia uma, uma... carnívora, independente do dono da, ra da ração para ele ou não. Né? O gato é. se vira.
2: O gato se vira. Até gato de apartamento faz isso, só que ele come lagartixa.
3: É. Nossa,
2: <risos> Barata. Né? Ele, ele, é, ele é um caçador, você, você não vai com, conseguir suprimir esse instinto dele. Inclusive. É, eu, acho, eu acho um pouco judiação você ter um gato e manter ele preso em um apartamento. Isso eu acho importante também falar. tá? Porque os gatos, gente, eles são animais exploradores, aventureiros. Eles gostam de explorar, eles gostam de sair. Né? E quando você mantém aquele gato preso no apartamento, eu não estou falando que é para deixar o gato sair para a rua sozinho, né? Mas você pode ensinar o gato a passear, tá? Gatos passeiam. Você coloca, a, a, você primeiro acostuma ele com a coleira, depois você acostuma ele a sair na, na rua. Isso é super saudável para a saúde mental dele também.
1: Eu vi, eu vi você passeando com um gato, era você?
2: Isso, eu estou treinando um filhotinho que eu, que eu, que eu adotei. Eu estou treinando ele a passear, ele, ele adora. Fizeram é, uma pergunta aqui. É, né?
0: Deixar preso dentro de um apartamento e as pessoas,
1: né? Prazer que colocar isso. Fizeram uma pergunta aqui, tá, ó, que é interessante. É, eu tenho uma amiga minha que tem gato, e ela começou a carnívora e ela tentou oferecer para o gato, e o gato não quis tá. comer carne.
2: Tá. Isso é muito comum em gatos. Por quê? Diferente dos cães que adoram uma novidade, os gatos eles odeiam novidade. Odeiam. Tanto que tem, tem muitos relatos que a pessoa se muda de apartamento, o gato fica até doente, porque mudou aquele ambiente. É, a pessoa vai viajar, quando volta o gato está doente Porque mudou alguma coisa né? Então eles não gostam de novidade Quando o gato passa a vida toda Anos comendo ração Ele se acostuma com aquilo, ele entende que aquilo é comida E ele não vê mais nada como comida tá? isso, não é, isso não vale para todos os gatos Tem gato que é guloso Que pega fácil Você dá a carne ali, ele vai comer e vai pegar fácil Mas alguns gatos A transição é mais difícil Mas não é impossível É super possível Existem algumas estratégias estratégias que a gente consegue fazer para ir ensinando esse gato a comer para ele perdendo aquele vício que ele fica eles ficam viciados na ração né porque ela tem muito açúcar tem aquela questão dos pellets, aquela crocância eles viciam nisso também então você vai aos poucos retirando existe um, um processo uma estratégia que a gente consegue fazer eu fiz isso com dois gatos adultos um foi fácil o outro foi muito difícil mas se você não desistir e insistir, vai chegar uma hora que ele vai adorar aquela comida, vai esquecer da ração e vai devorar aquilo e comer super bem.
1: Uma, uma, coisa, uma coisa interessante também é, da alimentação natural, é, a, é isso que você, sobre isso que você está falando, é a relação que a gente cria com o animal, oferecendo para ele uma comida tão palatável e nutritiva, e eles ficam muito agradecidos, né? Eles passam assim, é tem uma paixão enorme. Eu gosto muito de... Por exemplo, a minha cachorra, ela poderia comer aí umas 300 gramas por dia. Mas eu dou 200, 250. para quando eu tô comendo, eu dar da minha comida para ela. Eles é o ponto alto do dia dela. Quando ela senta do meu lado, eu tô comendo, eu falo, senta. Fica bonita. Aí ela sempre fica bonitinha. Aí eu vou dando na boquinha dela. É o ponto alto de dela. Ela fica felicíssima. Esse é um outro ponto também interessante da alimentação natural. né Essa relação do cuidador com, com o animal. né
2: Exatamente. Porque pode perguntar para qualquer pessoa. Que cachorro que não gosta de ganhar uma carminha no churrasco? Né? Eles amam. Não é à toa que eles amam, porque aquilo é o alimento dele, é o alimento que ele foi feito para comer. Ele não merece comer aquela, aquela ração seca todo
1: dia, ele não merece. Deixa eu te perguntar mais uma coisa: existe, é, eu vi no seu post lá aqui,
0: questão de sal,
1: se pode ou não pode comer sal. Foi uma, uma, uma questão importante para a gente falar. Falou um churrasco, né? Eu posso pegar o um churrasco, com sal e dar para o cachorro? Esse é o um ponto. Outro, que existem alguns mitos, né? Que cachorro não pode comer uva, cachorro não pode comer cebola, cachorro não pode comer chocolate. Como é que é isso esse mesmo? Esses é. três que
2: você falou realmente são, são tóxicos, tá? Tem um post lá no meu, na, na minha página aqui. Eu citei todos os alimentos lá que são extremamente proibidos, tá? Agora, o sal, sal pode, né? O, o sal, ele contém sódio, que é extremamente importante para a saúde. Eu vejo também, muitas pessoas, às vezes, que não têm a informação, que ela fala assim, ai, ah, eu dou alimentação natural. Eu dou arroz, cenoura e peitinho de frango. Sem sal, só com um pouquinho de azeite. Né? Então, assim, você não tá no, no, nutrindo bem o seu cachorro. Apesar de ser melhor que ração, cação, quer dizer, se, se você suplementar cálcio, né? Dar uma suplementação adequada, ainda assim é melhor que ação, Mas tá faltando muita coisa aí. O sal, a gente costuma recomendar uma grama por quilo de alimento, tá? Se a pessoa colocar uma grama por quilo de alimento, fica tranquilo que não vai estar tá passando em excesso, né? O sódio, ele, ele acaba sendo em excesso quando a gente come industrializado, né? Então, quando a gente se alimenta de produtos industrializados, aí tem que tomar cuidado com o sal. Porque realmente esses produtos têm muito sódio, né? Eu senti aqui que a minha bateria está acabando. Yeah.
3: Ah, Agora eu
2: coloquei um um no carregador. É.
0: Né? Na carnívora, a gente consome mais sal, naturalmente, né? E Eu estou vendo muito, muita semelhança aí. Mas com a, a nossa transição para a carnívora, né? Ela se torna muito semelhante, né, cobre? Sim. E
3: perguntaram aqui sobre a gripe cetogênica. É, tá cortando. Também não entendi.
0: Eu vou escrever
3: como. <risos> tá bom.
1: Eu, o que eu entendi era sobre a gripe cetogênica na transmissão. É isso? Isso. Se nós, nós, quando a gente troca, né, eu tô agora com até com a turma, tem uns 300 pessoas aí fazendo a transição, e, e uma das coisas que acontece é essa gripe cetogênica, né. Então, alguns sintomas semelhantes à gripe com a retirada do carboidrato. Mas você já falou para fazer uma transição mais gradual, mas você também é, vê esses sintomas nos cães, assim, que é eles não vão falar, né? Dor de
2: cabeça, fraqueza. É, gente é, não tem de normalmente não. Normalmente não. O que acontece quando a pessoa faz a transição muito rápido é, às vezes, soltar o intestino. Né? Então, fezes amolecidas. É o que a gente costuma ver quando a transição não é bem feita. Eu, eu particularmente, não, não senti essa gripe cetogênica porque eu como muita fruta, então eu não cortei o carboidrato. Mas os cães, eu não não tenho relatos, não, não, não vejo. Até pelo contrário, assim, eles ficam bem, ficam dispostos, ficam, sabe, alegres, não aparentam estar com dor, estar desconfortáveis.
3: Acho que eles não sentem
2: isso, não.
0: Ah,
1: beleza. E, é, pra gente ir, ir para o encerramento, né, Toma? muito obrigado pela sua presença, cara. Porra, quero ser respeitoso com o seu tempo, com, como eu aprendi com meu mestre Henrique Altran, né, Alessandro? É... Ah, é isso? Eu tô ali... Como é que como é que as pessoas fazem se elas quiserem é, fazer essa essa mudança passar se elas quiserem deixar de maltratar os animaizinhos dela começar a cuidar deles com amor com carinho né como é que elas fazem para te encontrar para te contratar para para ter essa sua consultoria
2: tá é... na na minha página aqui do Instagram é a melhor forma tem, na minha bio tem um link com o meu, o meu site, tem todas as informações, os valores, como que funciona e, e um, um, um link para fazer o agendamento. Então é basicamente no meu Instagram. Não tem muito segredo, não. Seu
1: Instagram é arroba... Vete Carnívoro. Vete, carnívoro tudo, tudo junto? Isso. Isso. Vou colocar na, aqui.
0: Na da live, tá o Instagram
2: inclusive, ah, tá. eu, eu tinha postado já nos meus stories, acho que foi ontem agora em abril vai ter reajuste do, do valor da minha consultoria então quem quiser correr e pegar esses últimos horários que tem ainda em março vai, vai
1: pagar o valor antigo show tá? de bola cara, muito legal, muito, muito bacana mesmo é, é, o seu trabalho eu vejo muita semelhança entre o nosso trabalho, né de, de levar essa, essa libertação dessa indústria da doença, né? essa matrix que está aí lançada, que a gente não tem como combater ela, mas a gente consegue fazer esse trabalho de formiguinha. Com certeza, cada cão que você é, dá consultoria para o tutor dele, para o cuidador dele, aquele cão, na, na vida daquele cão, você fez toda a diferença e do dono Sim. também né foi, e do cuidador também
2: foi foi o principal motivo que eu troquei de área né como eu falei eu era cirurgião mas eu me apaixonei por essa área porque a mudança que você causa no, no animal é impressionante e eu vejo que as pessoas elas não sabem disso eu converso com muita gente na, na rua e a pessoa fala não do ração por quê tipo, tem outra opção a pessoa ela nem sabe que tem outra opção sabe então tem muita gente para gente atingir ainda para levar essa informação Posso fazer uma última pergunta?
3: Claro, aí, pode perguntar mais.
1: Eu queria fazer uma última pergunta, que é, é... Depois eu queria que você desse aquela dica de ouro. Assim, se você pudesse dar uma dica só para a pessoa, você dá a dica de ouro. Mas sempre me perguntam e dizem que, ah, que todos os veterinários falam isso. Você já castrou a, a, a Luna? Minha cachorra é fêmea, né? Você já castrou ela? Eu falei eu não, e eu não pretendo castrar. Mas todo mundo fala, mas se não castrar, ela vai ter um monte de problema de saúde. Aí eu falo, eu acredito que esses problemas de saúde aí, eles são frutos da ração e não da castração. O que você me diz a respeito disso e depois deixa a sua dica de ouro para a gente encerrar. Tá. Esse é um assunto polêmico, muito
3: polêmico.
2: É mais polêmico do que a ração. Tá? Porque ele envolve muito, muita emoção. As pessoas falam desse assunto, elas levam para o lado emocional. Por quê? Eu, já, eu era cirurgião, eu já trabalhei em prefeitura, eu já trabalhei em ONG, então eu já castrei muito animal. Muito mesmo, mais de 5 mil, sem brincadeira, era tipo 20 por dia. Tá? Então eu já trabalhei com isso, eu já trabalhei nesse universo né, dessas pessoas que resgatam, que, enfim, e quando você fala que há. Que é, que é o que eu falo hoje, né? que eu aprendi, que eu estudei e aprendi, que a castração ela não gera saúde. Quando você fala isso, olha, não promove saúde. É um meio de você controlar a população. Mas não pode afirmar que promove saúde, porque não promove. Pelo contrário, você está tirando hormônios importantes do animal. Né? Você está retirando órgãos que produzem hormônios muito importantes. Então, não pode falar que promove saúde. Quando você fala isso, as pessoas se ofendem, elas acham que você quer que os animais fiquem na rua se reproduzindo e que você é a favor de maus tratos. Então, assim, é um assunto polêmico. Mas a minha opinião é justamente essa. A castração não promove saúde, tá? Ela é uma forma de esterilizar o animal. Ponto. Ah, vai prevenir doenças. Sinceramente, em cães machos, não previne doença nenhuma, tá? A única doença doença que previne a hiperplasia prostática benigna, que todo cachorro idoso tem, todo homem idoso tem hiperplasia prostática benigna, é um problema que talvez, talvez pode gerar alguns sinais clínicos. Caso gere sinais clínicos, aí a gente castra esse animal ou trata com finasterida, que também existe a opção. Tá? Em fêmeas, qual é a questão? Se espalhou por muito tempo, tem que castrar o um animal novinho vai prevenir câncer de mama. Né? Por muito tempo se, se espalhou isso. Hoje a gente já sabe que não se pode mais afirmar isso também. Tá? Que a castração precoce ou a castração em si vai prevenir tumores de mama. Talvez previna alguns tipos de tumores de mama que são estimulados por hormônio mesmo. Mas quando a gente retirar esses hormônios dessa cordela, a gente vai estar prejudicando todo o ciclo hormonal dela, toda a homeostase hormonal né, do organismo. Tem a questão da piometra, que é uma infecção de útero, que é muito comum também de cadelas terem a partir dos 8 anos de idade, que, claro, castrando você previne, porque você tira o útero, né? Mas a gente não, não, não retira uma perna para prevenir uma, uma fratura, né? É um é? problema que pode acontecer. Se acontecer, você vai e trata, né? Assim... Então, assim, é um assunto complicado porque você vai lidar com a questão da proteção animal. Que eles são muito enfáticos nisso. Tem que castrar todo mundo, tem que castrar todo mundo. Então, a minha conduta é, tem que avaliar cada caso individualmente. Se o seu cachorro, você mora em periferia, o seu cachorro tem acesso à rua, tem que castrar. Tá? Porque ele vai se reproduzir, vai ficar gerando descendentes, animal de rua, maus tratos. É um problema. Agora, se você é uma pessoa responsável, cuida do seu animal, não tem um macho e fêmea junto, por exemplo, não tem por que você castrar para prevenir possíveis problemas que podem acontecer, sendo que castrando, com certeza, você vai gerar outros
1: problemas. Muito bom. Sua dica de ouro, Tauana, muito obrigado. Alessandro, infelizmente, você ficou aí
3: muito.
1: sem poder falar muito. Está travando. No
2: Bom, é, a minha dica de ouro Seria que as pessoas perdessem o medo né? Então, se você tem medo De dar comida pro seu cachorro, porque é comum Tem muita gente que tem literalmente medo né? E é engraçado a gente falar, né? A pessoa tem medo de dar comida pro cachorro né? Não faz o menor sentido, né? Se você tem medo de dar alimento, de verdade né? Mas não tem medo de dar ração, enfim A minha dica seria que a pessoa perdesse esse medo Então, aos pouquinhos Ela comece Dá um pedacinho de carninha pro seu cachorro, dá um pedacinho de fígado, dá um pezinho de galinha cru pra ele. Você vai ver ele comer aquilo, ele mastigar, ele vai adorar, ele vai pirar. Né? E aí, caso você se interesse, queira fazer essa transição de uma maneira mais responsável, entra no meu perfil, manda uma mensagem, a gente marca a consultoria, a gente vai conversar por uma hora, uma hora e meia, depois eu vou te acompanhar por 45 dias tá? pelo WhatsApp, então, tirando todas as dúvidas que vão surgir, com certeza, e a gente vai aí, aos pouquinhos, fazendo essa transição, até o seu cachorro seguir em, em uma dieta bioapropriada, que a gente chama, né? Dieta bioapropriada, apropriada a espécie, que é, no caso, o que a gente faz hoje com a gente, né? É, o ideal é fazer isso com os cães também, que vai trazer benefícios em todos os aspectos da vida dele, todos sem exceção, né? E, e assim, você pode perguntar para qualquer profissional de saúde humana, né? Você recomenda um, um, o seu paciente se alimentar de ultraprocessados? Pode perguntar para qualquer profissional de saúde humana. Ele já fala que não, ultraprocessado, obviamente faz mal para a saúde. E por que que o veterinário recomenda só dar ultraprocessado? Né? Não, não faz o menor sentido
1: não Mas pode ter um motivo, né? Que a gente sabe qual que é.
2: É, tem aquela questão que eu falei é. que é difícil você rever os seus conceitos e admitir que estava errado. Isso é difícil. E também tem a questão comercial que a maioria das clínicas estão vinculadas a um pet shop e o pet shop vende ração. Então, existe também esse interesse comercial. Se eu falar pro cara não comprar mais ração, eu vou perder dinheiro. Então, é, é complicado. É, uma, é muito complicado. Mas a gente vai fazer um trabalho de formiguinha, né? e vamos cada vez mais é, mobilizando mais pessoas até, quem sabe, um dia, a maioria dos cães pararem de comer ração, né?
1: Acho muito difícil. É, é muito difícil, difícil, é. Eu, também não, eu, não, eu não sou positivo mas, nesse ponto. Mas, mas para os que pararem, a gente fez toda a diferença, né?
2: É. Para aquele animal, a gente fez a
1: diferença. É isso que importa. Né? Isso aí. Tá, ó, muito obrigado, Alessandra Obrigado por você ter ficado aí, apesar de hoje você estar tá muda, né? Mais excelente. Vamos salvar alguns cãezinhos, né, das garras da indústria da doença. Sim.
2: Gatinhos também, gatinhos também.
1: Gatinhos
2: eu, eu agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Que é muito feliz quando você convidou. Eu acompanho o seu trabalho. A Alessandra não seguia ainda, vou seguir agora. Eu gosto muito do trabalho que você faz. É muito legal. Você explica de uma forma muito didática, né, que qualquer pessoa, qualquer leigo entende aquilo. E aí eu gosto, que eu vejo você explicando, eu falo, ah, quando, quando eu for falar da minha dieta, eu vou explicar assim, igual ele, que explica de uma forma bem didática, bem fácil da pessoa entender. É. Obrigado,
1: obrigado. obrigado Eu é, tento é, é. fazer isso mesmo. Eu tento, eu tento pegar profissionais como, por exemplo, Henrique Altran, que é um gigante, né? Esses médicos e nutricionistas, e de certa forma traduzir para o leigo, né? Falar de uma forma mais... É mais fácil de entender mesmo, mais fácil dessa mensagem fluir um pouco mais. E o bate-papo aqui, eu e o Sandro, a gente tem essa missão, a gente tem essa missão de trazer profissionais, como você está vindo, né? e no caso eu aqui hoje estou servindo de experiência com a Luna, né? experiência real, própria, né? De, de verdade que acontece na prática e, e hoje você também está servindo de uma experiência real, prática, de uma pessoa que mudou de alimentação para uma alimentação é, baseada em, em, em carnes. Eu sempre falo isso, né, que a gente, tem a, a gente leva a carnívora, e aí sempre tem essa questão da fruta entre o poço aladino e, o, e, e, a, linha, o poço aladino e a linha do poço e a linha do Sean Baker, e eu gosto sempre de dizer isso, que nós, sim, seres humanos, são apropriados a comer carne e frutas, só que assim como um cão que comeu ração a vida inteira, né, talvez ele não possa comer mais carboidrato, por conta que ele já ferrou a saúde dele, da mesma forma, tem pessoas, tem, de acordo com a individualidade, que talvez possam um dia voltar a comer frutas, mas se ela tiver mesmo com a saúde ferrada, viciada de carboidrato, e, e, e não, não tem musculatura para queimar aquela glicose, não, não faz exercício, tem resistência à insulina, diabetes, é, intestino permeável, esse tipo de coisa... Ela não vai se adaptar a uma fruta. E, e mesmo quem come fruta, não pode fazer da fruta né, a base da alimentação. Então, a fruta é um, é um, é um complemento, assim como nos cães, né, uma fibrazinha assim ali, para quem, quem é saudável, ela complementa. Né, nós temos a, a alimentação parecida. Mas que também, assim como os cães podem comer só carne, né, sem problema, seres humanos também podem comer só carne, sem problema. A fruta, Sim. ela pode ser bem-vinda, mas ela não é necessária numa estratégia carnívora,
2: né? Sim, a fruta, ela é minha sobremesa, porque eu gosto muito de doce, e como eu tô em uma estratégia de ganho de peso, né, eu quero ganhar, enfim, ficar mais forte, ganhar peso, eu não tô nem aí se eu tô ingerindo muita,
1: muita fruta, então, não. como carne para caramba, ah, depois eu vou
2: lá e como fruta para caramba, justamente para eu
1: não emagrecer, porque eu emagreço muito fácil. Eu, eu como fruta também, de vez em quando eu como uma frutinha, de vez em quando eu vou pro, lado, pro seu ladinho também
2: eu gosto bastante dele, a, a linha dele eu acho que faz total sentido
1: é. É, é é uma linha, né? mas é aquela é coisa linha. é o que a gente ouve aí, pelo mundo inteiro a gente, a gente pesquisa muito a linha que o um post-valadino segue, ela não serve para todo mundo né? então não adianta Sim. você pegar um obeso uma pessoa Sim. diabética e ela Sim. achar Sim. que ela vai poder fazer uma estratégia carnívora com frutas ela vai se ferrar ela vai dar de cara na, na, na porta Agora, Leo pra também, quem tem ele saúde não é como mel. ser, né? Novo, tem saúde, tá ativo, não, não experimentou a fruta e não tem problema, dá para encaixar tranquilamente. É ativo, faz exercício, tá, tá em ganho de massa, então tudo isso importa.
2: Sim, mas a base é carne de vísceras, realmente não tem, não tem segredo. É. E as vísceras, viu? É importante. Tanto pros cães quanto pra, pra gente. A gente tem que comer víscera.
1: Tem. É. É. Pelo menos de vez em quando tem que comer uma víscera,
2: né? É, come um, um bife de fígado por semana já tá bom. Tá já, já supriu.
1: Então, é. tá sensacional nosso bate-papo, cara. O um bate-papo carnívoro é, entre espécies, <risos> né? É. uma inovação eu tenho certeza que pelos comentários aqui o pessoal adorou é... não, não, não. e realmente é, é um assunto libertador e eu queria te agradecer e infelizmente a gente já tá com uma hora e meia, tem que encerrar né tá. a gente está nessa disciplina tentando diminuir o tempo né, a gente, se deixar a gente fica aqui duas horas falando então assim, depois da live fica muito vai, vai ficar grande. salvo, né? fica salvo, vai ficar salvo, salvo. tá muito obrigado ah, e até obrigado. a próxima. Beijo.
2: Eu que agradeço hein, o convite. Até mais. Foi um, foi um prazer. É
1: lá.